0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Fleur-Anna, épisode 22. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Fleur-Anna, autrice de littérature féminine, éditrice et consultante. Bonjour et merci d'être là pour les prochaines minutes, à nouveau avec moi pour vous parler d'une facette du métier d'écrivain. Aujourd'hui je voudrais aborder avec vous 5 problèmes qu'on peut rencontrer quand on travaille à domicile, quand on est travailleur indépendant comme l'est l'écrivain. La première chose à faire d'après moi c'est vraiment de communiquer avec votre entourage et ça on ne vous le dira jamais assez. Lucie Castel l'a abordé dans d'autres épisodes déjà donc je ne vais pas rester dessus très longtemps mais effectivement c'est important que vous compreniez que votre entourage n'est pas contre vous, ne comprend pas forcément les implications du métier d'écrivain, et c'est à vous que revient quelque part son éducation concernant votre travail. Donc quand je parle d'éducation, c'est vraiment de montrer que, oui, vous êtes à la maison, mais non, vous n'êtes pas pour autant disponible tout le temps. Je sais par exemple que, voilà, j'habite dans une toute petite copropriété, et nous ne sommes que quatre copropriétaires, et mes voisines sont, pour la plupart, à la maison, à la retraite. Elles savent que je suis là, et donc pour elles... Comme je travaille de la maison, je suis disponible tout le temps. Donc elles vont venir sonner chez moi, m'envoyer des messages, m'appeler, me demander de faire des photocopies, enfin bref, plein de choses. Et quand même, il y a un moment où j'ai été obligée de taper un peu du poing sur la table, donc gentiment, je ne veux pas non plus les braquer, mais c'était important pour moi de leur dire, oui, je suis chez moi, oui, potentiellement je suis disponible pour une urgence, s'il y a un gros souci, je suis là, mais sinon... « Il faut absolument que vous fassiez comme si je n'étais pas là. » On est à la maison pour travailler, pas pour être interrompu ou à la disposition de tout le monde toute la journée. Donc c'est vraiment, vraiment capital que vous soyez clair avec les gens qui vous entourent parce qu'ils ne vont pas comprendre forcément d'eux-mêmes. Pour la plupart des gens, quand on travaille, on sort de chez soi. On prend sa voiture, les transports en commun, etc. On se rend dans un autre lieu. Donc de, je ne sais pas, 9h à 17h, 8h à 20h, enfin ça dépend vraiment euh, du métier. Vous êtes au travail, vous n'êtes pas à la maison. Alors que quand on est écrivain, le meilleur endroit pour nous pour travailler, de manière générale, bien sûr, après il y a des exceptions, c'est chez soi. Donc il faut vraiment que vous soyez très clair à ce sujet. Et dites-le tout simplement parce que parfois c'est juste que ça ne leur est pas venu à l'idée. Écrire n'est pas juste un hobby, c'est votre travail. Vos horaires de travail, vous les faites chez vous. Mais ça ne signifie pas que vous êtes disponible de la même manière que quelqu'un qui travaille dans un bureau, ou un enseignant, ou je ne sais pas, n'importe quel autre métier, vous n'allez pas aller le voir en plein milieu d'un cours et lui dire um, « Au fait, tu peux me faire une photocopie ?» ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien vous, vous êtes là, mais en fait, vous n'êtes pas là, tout simplement. Deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est que une fois que vous avez bien établi avec votre entourage que non, être à la maison ne signifie pas être disponible, vous allez tout de même avoir besoin de vous isoler d'une manière ou d'une autre. Donc dans mon cas, j'ai la chance d'être seule chez moi. Mon mari travaille à l'extérieur, ma fille est à l'école. Bon, il reste mon chat, mais en même temps, c'est un accessoire indispensable de l'écrivain. Donc euh, je le garde, hein, parce que c'est tendance, c'est trendy. Ce qui fait que la plupart du temps, je n'ai pas besoin de m'isoler. Je peux travailler n'importe où dans mon appartement, je serai seule, je peux me concentrer, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a les week-ends, qui ne sont pas des jours non travaillés en ce qui me concerne, et pour beaucoup d'écrivains. Il y a les jours fériés, il y a le soir aussi, puisque quand on est, par exemple, très proche d'une deadline, on, on ne peut pas se permettre de s'interrompre de travailler à 17h ou 18h quand le reste de la famille revient. Et dans ces moments-là, eh bien, il faut que je m'isole. Donc je n'ai pas la chance d'avoir un bureau, mais franchement, si vous pouvez, c'est l'idéal. Si vous avez une pièce chez vous que vous pouvez consacrer à votre travail, faites-le avec une porte qui ferme. Pas forcément à clé, mais qui ferme physiquement, qui vous isole physiquement du reste de la maison. Et vous partez du principe, il faut que votre entourage parte du principe que quand vous êtes dans votre bureau, vous travaillez, il ne faut donc pas vous déranger. Pour moi, c'est un peu plus compliqué puisque je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de pièce à consacrer. Donc j'ai monopolisé une partie de ma chambre pour faire mon bureau. Et en plus, comme je suis dans un vieil appartement où tous les murs sont tordus, il enfin, n'y a rien de droit, ma porte ne ferme plus. Il y a dû y avoir un glissement de terrain, à un moment, un truc, vu que je suis dans une zone sismique, et je m'égare. Mais tout ça pour dire qu'en plus, je ne peux pas physiquement fermer ma porte, je peux juste la pousser. D'où l'importance, dans ce cas, d'avoir bien appliqué le conseil numéro 1 et d'avoir bien éduqué l'entourage. Malgré tout, j'arrive à m'isoler, donc je pousse la porte, et puis je préviens les autres. Je, quand ils sont à la maison et que je dois travailler, je leur dis, là, je bosse. Si vous avez besoin de quelque chose, vous attendez que j'ai terminé une de mes sessions d'écriture. Alors, c'est pas parfait euh, surtout avec une ado et parfois elle vient me voir et elle a envie de me raconter quelque chose et je, même si je suis en train de travailler, je me sens vraiment pas le cœur de la refouler, de lui dire euh, « là, euh, je travaille, tu me parleras plus tard ». Donc il y a des ajustements à faire, il n'y a, a rien de, de vraiment idéal dans une situation euh, comme celle-ci où on n'a pas euh, voilà, un bureau un petit peu à l'écart pour travailler, se concentrer et euh, manifester physiquement que nous ne sommes pas disponibles, mais au fil du temps, on trouve des petites astuces et par exemple, je sais que mon mari, quand il rentre dans la chambre pour me parler et qu'il voit sur mon écran que je suis en train d'écrire, euh, instinctivement, il sait qu'il bah, qu risque sa vie s'il m'interrompt, donc euh, il repart comme il est venu. Le troisième conseil que je voudrais vous donner pour réussir à travailler correctement à domicile, euh, c'est d'avoir un planning. Parce que quand on est son propre patron, quand on est à la maison avec moult tentations, le plus difficile, c'est vraiment la rigueur. Je connais des autrices qui sont extrêmement rigoureuse à ce sujet et que j'admire énormément. Je pense notamment à Georgia Caldera qui applique un planning de folie et qui est hyper sérieuse et qui ne se laisse pas distraire sans arrêt comme ça peut être mon cas par exemple. Et j'admire beaucoup ces personnes qui, bah, qui finalement sont extrêmement autonomes et qui arrivent à se gérer euh, sans avoir besoin d'une police derrière. Alors que par exemple j'ai tendance à demander à des amis, euh, de me surveiller, je leur dis bon bah là je pars faire euh, une heure d'écriture, euh, je viens pointer dans une heure pour te dire si c'est fait ou pas, voilà je suis un peu assistée quand même, mais on peut pallier à ce problème en ayant un planning, en se faisant un planning, donc vous pouvez l'établir toutes les semaines, tous les matins, tous les mois, voilà c'est à vous de voir selon ce que vous avez à faire, dans l'écriture ça ne peut pas être complètement, euh, enfin, toujours la même chose, parce que Parfois, on va être euh, en train de faire, par exemple, des fiches personnages. D'ailleurs, n'oubliez pas que nous vous offrons un modèle de fiches personnages à télécharger gratuitement sur le site. D'autres fois, on va être en train d'établir son plan. On peut être en train euh, de faire des relectures, des corrections. Bref, l'écriture a diverses facettes. Et, et on ne peut pas juste se dire, euh, de telle heure à telle heure, j'écris parce que... Le travail de concentration d'écriture n'est pas le même que celui de relecture. Par exemple, je peux faire des sessions de relecture qui durent deux heures, alors que pour l'écriture, non. Je me limite à une heure grand max, et encore, je préfère faire 30 minutes. Donc bref, c'est à vous d'adapter votre planning selon vos besoins du moment, et puis surtout de le suivre, de se dire de telle heure à telle heure je vais faire ça, de telle heure à telle heure autre chose, etc. Donc dans un premier temps, le mieux c'est de vous faire une to-do list, et après de ranger dans vos cases de la journée, dans les horaires de la journée, tout ce que vous avez à faire. L'objectif étant bien entendu de s'y tenir, de respecter le planning. N'oubliez pas de mettre des petites plages de détente, des petites plages de pause, bien sûr, parce qu'on n'est pas non plus des bourreaux de travail. Et l'idée, c'est que le soir, vous avez coché tout ce que vous aviez prévu dans votre planning. Je vais reprendre une citation que nous avons déjà publiée sur les réseaux sociaux de l'ICAR et qui concerne J.K. Rowling, et qui nous dit qu'il faut se fixer des objectifs réalistes. Et eh bien c'est exactement ça pour le planning, ne vous mettez pas une tonne de tâches que vous ne pourrez pas accomplir, mieux vaut en mettre 3 par exemple, maximum, c'est un bon chiffre, 3, les effectuer, être content de soi et recommencer le lendemain. Le quatrième conseil que je voudrais vous donner pour réussir à travailler correctement à domicile vient... En extension du conseil numéro 3, puisqu'il consiste à ce que les Américains appellent, et je vais vous le dire en français pour vous épargner mon accent, même si c'est une expression extrêmement moche, donc qui s'appelle « avaler le crapaud ». Avaler le crapaud est une méthode efficace qui consiste à commencer par la tâche qui vous ennuie le plus celle qui vous passionne le moins, celle qui vous procrastinez depuis des jours et des jours et des jours, voire des semaines, parfois des mois, quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire, mais qu'il faut que vous fassiez, eh bien, faites-la en premier. Admettons, vous décidez d'appliquer trois tâches quotidiennes. Parmi ces trois tâches, essayez de faire en tout premier celle qui vous dérange le plus, celle qui vous motive le moins, finalement. Faites-la en premier, vous serez débarrassé, et derrière, vous pourrez... En quelque sorte, vous récompensez avec les tâches qui vous attirent le plus. Ça marche avec tout, avec le travail, avec le ménage, avec, euh, avec tout. J'avais téléchargé un audiobook sur, euh, bah, sur ce livre qui s'appelle « Avaler le crapaud » et euh, j'avais trouvé les conseils très intéressants. Après, c'est comme tous les livres et les méthodes de développement personnel, vous faites le tri, vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez ce qui ne vous correspond pas. Mais au final, j'ai trouvé ça pas mal de se dire « Je fais en premier ce qui me gonfle le plus », et je me récompense avec le reste. Ce qui fait que vous démarrez votre journée là-dessus, et tout le reste de la journée est beaucoup plus agréable. Après, si vous avez uniquement des tâches bien reloues à accomplir, essayez de les étaler sur la semaine, sur le mois, et puis arrêtez de procrastiner. Là aussi, dans une de nos newsletters, si vous n'êtes pas abonné à notre mailing, franchement, allez-y. Lucie Castel vous y donne d'excellents conseils, et elle vous avait partagé il y a très longtemps. Si vous ne l'avez pas encore regardé, euh, retournez-y. Sinon, cherchez sur YouTube. C'est la vidéo de Tim Urban euh, sur la procrastination qui est en plus d'être très drôle, très intéressante. Et regardez-la vraiment jusqu'au bout parce que la chute... Euh, devrait vous faire un petit électrochoc normalement. Mon cinquième conseil, nous vous l'avons déjà donné à plusieurs reprises dans des podcasts avec Amélie Seastier, dans les interviews qu'on a pu faire aussi avec Lucie Castel, c'est d'utiliser des applications qui vont vous aider à être efficace, à rester focalisé sur votre tâche. De cette manière, vous allez être moins tenté, par exemple, comme ça, je dis ça au hasard, je me sens pas du tout concerné, d'allumer Netflix. Mais Netflix, être une récompense si vous avez bien travaillé. Donc je pense notamment à l'application Forest qui est un must-have en ce qui me concerne. Je l'utilise tous les jours, vraiment tous les jours. En plus, on peut ajouter ses amis et ça fait, comme on le disait avec Amélie, donc dans le dans le podcast que nous avions fait sur le coworking, ça fait une compétition bienveillante. Il existe d'autres applications dont je suis personnellement moins fan, mais je connais des autrices et des auteurs qui l'utilisent et en sont très contents. Il s'agit d'une application qui se met sur l'ordinateur et qui va bloquer, en fait, Internet pour vous inciter à travailler uniquement. Donc moi, ça, ça m'embête un peu parce que quand j'écris, quand je fais des recherches, etc., j'ai régulièrement besoin d'Internet. Alors je sais que je pourrais prendre des notes et y revenir après, mais euh, voilà, j'aime bien... Euh, J'arrive à aller, euh, par exemple, sur les sites de synonymes sans euh, dévier sur Facebook pour aller regarder euh, euh, des vidéos de, de quiche par exemple, hein, parce que ces vidéos-là, je ne sais pas pourquoi, euh, sont assez hypnotisantes. Mais ça peut être intéressant, surtout pour vous mettre le pied à l'étrier de la rigueur. Donc il existe des applications que vous ajoutez sur votre ordinateur, des petits programmes. Il existe aussi un site euh, sur lequel vous vous rendez et vous dites, voilà, je dois écrire pendant X temps où je dois écrire X mots. Tant que je n'ai pas écrit tout ça, je ne peux pas aller ailleurs. Sinon, je reviens encore une fois sur Forest, qui est vraiment la meilleure à mes yeux, gratuite. En plus, il existe une version payante, mais il y a une version de base gratuite qui est déjà très bien si vous voulez vous faire une idée. Et elle vous aidera à vous fixer de petits objectifs, facilement atteignables, et à accomplir les tâches quotidiennes qui composent votre travail à domicile. Voilà, donc je récapitule. D'abord, communiquer avec votre entourage pour leur expliquer que vous avez besoin de tranquillité pour travailler. Isolez-vous physiquement du reste de votre entourage si vous n'êtes pas seul à la maison. Préparez-vous un planning avec trois tâches quotidiennes à accomplir. Vous pouvez augmenter le nombre de tâches une fois que vous serez bien habitué. Pensez à accomplir les tâches les plus ennuyeuses au début de la journée. Récompensez-vous avec celles qui vous font le plus plaisir. Et n'hésitez pas à utiliser des applications. Voilà, j'espère que ces quelques conseils, qui sont assez basiques mais importants, vous aideront à vous organiser au quotidien pour votre travail à domicile, qui est l'écriture. Je vous remercie de m'avoir écouté une nouvelle fois, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le manifester, que ce soit sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute, Partagez, parlez-en autour de vous, commentez, dites-nous, que ce soit par email ou en commentaire, quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains podcasts. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Devenir écrivain, le podcast qui vous veut du bien. A bientôt! Vous voulez devenir écrivain? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr. -E ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour c'est vers l'écriture professionnelle.